0: ПОДКАСТ Это программа о стратегиях и инструментах маркетинга.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей Прус, и вы слушаете программу о настоящем маркетинге Digital ПОДКАСТ. Здесь мы говорим об эффективных маркетинговых стратегиях, инструментах и трендах. Сегодня у нас в гостях известный блогер, Человек, который активно тусит и пишет, публикуется в интернете, Сергей Славинский. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Мы недавно познакомились с Сергеем. У него очень хороший блог, очень интересный и много подписчиков в общениях. И мне кажется, что вот Сергей как раз настоящий маркетолог. Сергей, у вас э, агентство Syndicated Branding, правильно? Все
0: Это агентство Syndicated Brands», мы его организовали не так давно, мы работаем с российским рынком, несмотря на то, что у нас достаточно интернациональная команда, и занимаемся проектами в области маркетинга и дизайна.
1: Ну, а еще что-нибудь о вас, чтобы наша аудитория представляла, кто у нас в гостях, я знаю, что вы преподаете…
0: Высшей британской школе дизайна, угу. но это не основная работа, а, скорее, так вот, ну, можно сказать, побочный эффект от основной деятельности. Начал я еще в прошлом веке… Да, Занимаясь созданием сайтов, наверное, так же, как и вы в начале угу. своей работы Проработал какое-то время независимо Проработал в крупном брендинговом агентстве российском Из которого перешел на сторону клиента В большой, достаточно агропромышленный холдинг Но последние пять лет все-таки занимаюсь именно консалтингом в области брендинга угу. И два года назад мы достаточно долго шли, почти четыре года формировали команду, работали с европейскими, американскими и российскими брендами, и в конце концов пришли к необходимости создания такой коллаборации дизайнеров, маркетологов и специалистов уже более узкопрофильных для того, чтобы реализовывать проекты в области маркетинга и брендинга для, как правило, российских клиентов.
1: Угу. Ну, я вот наткнулся на ваш блог еще давно, то есть он мне очень понравился, это блог на LiveJournal'е а, вот, Мне показалось, что у вас э, очень такой стиль похожий на это Годзина, и у нас в России, к сожалению, очень мало такого есть, вот почему я и рад, что вы здесь, и мы можем познакомить вас с вашей аудиторией и я надеюсь выведать э, все ваши секреты, знания, подходы, потому что у вас большой опыт и Вот по результатам нашей встречи, когда мы встречались за ужином, общались, мне очень понравились ваши мысли, ваш подход к маркетингу. Давайте тогда перейдем к нему. Как вы вообще считаете, насколько хорош наш маркетинг в России, какие есть у него проблемы, и что вообще для вас такое маркетинг?
0: Ну, ответ на вопрос, что такое маркетинг, пока еще так никто толком и не дал. От тысячи определений, и у каждого определение свое, и своя правда. Да, здесь, наверное, о дефинициях не стоит говорить, а проще говорить о какой-то практической деятельности. С точки зрения оценки российского маркетинга, ну давно уже ходят слухи о том, что в маркетинге все плохо, но на самом деле я бы не согласился с тем, что ситуация действительно критическая, хотя… Только сейчас, на мой взгляд, настоящий правильный маркетинг начинает раскрываться. В силу того, что растут компании новой формации, такие во главе которых уже не красный директор, да, как это называется, а люди с современным гибким подходом, которые занимаются бизнесом не только ради получения прибыли, не ради денег, но еще и для самореализации, пытаясь внести что-то в свое и развивать рынок, развивать потребителей.
1: Ну а что же такое настоящий маркетинг в вашем понимании?
0: Это маркетинг, который фокусируется на продукте, Проблема российского маркетинга, она состоит из того, что мы э, потихоньку выросли в маркетологов из продавцов. Российский маркетинг развивался и в 90-х, и в 2000-х, но это был маркетинг, ориентированный на продажи, хотя это, как бы это ну, дико не звучало, это не функция
1: маркетинга.
0: А маркетинг как отдельное подразделение – это, Отдельная история, да, но по своей сути маркетинг это больше о взаимоотношениях как с потребителем, так и внутри компании, о том, что компания для себя принимает, что компания для себя не принимает идеологически. И исходя из этого, если мы говорим о правильном маркетинге, то он ориентирован прежде всего на создание того продукта, который отражает видение компании, ее представление о неком идеальном продукте, который присутствует на рынке или, может быть, на рынке не присутствует. Так создавалось ну, большое количество компаний, история маркетинга, она, собственно, вся об
1: этом. Вот в последнее время, к счастью, мне кажется, что начинаются разговоры уже о продукте, потому что есть вот эти классические 4P-котлера, в котором есть и продукты, и продвижение, но у нас, как вот я с вами полностью согласен, в основном маркетологи или рекламисты фокусировались на P, которое – продвижение, и совсем не забывали, ну, точнее, о продукте, хотя сарафанный маркетинг, рекомендации, повторные покупки – это крайне важно, да, для любого хорошего, Нет, брай, для любого бизнеса. А, ну вот, здорово, что начинаем говорить о продукте, а вопрос лишь в том, как, как его делать хорошим. Какие вот у вас соображения на это?
0: Ну, здесь ситуация достаточно любопытная. Существует масса способов понять, что является хорошим продуктом, да? провести исследования, анализировать лучшие практики и заниматься экспериментированием. Но что любопытно, только, только последние, да, только какие-то рискованные оригинальные идеи дают наибольший эффект. И здесь вот парадокс маркетинга, у него есть огромная. Ну, может быть некорректно сказать научная но такая вот концептуальная база но доля чуда да, доля удачи в создании новых продуктов она остается очень значимой и подменить ее результатами исследований практически невозможно всегда в основе вот всех брендов до да, крупных которые мы знаем всегда лежит инновация которая была не в Получено не имея в своей основе исследования, а имея четкое представление человека, который создавал бизнес, о том, что ему в данном продукте не хватает, чем он не удовлетворен. И удовлетворение часто своих субъективных потребностей, как, например, жилет да, в бритье, зажигалки зипа по тому же способу, по тому же принципы появились на рынке много-многое другое. Ну, самый такой. Пример, наверное, показательный о марке Ламборгини, которая появилась после того, когда ее владельцу не продали Ferrari. Uh-huh. Да, и он решил в ответ создать свое видение, реализовать свое видение спортивного автомобиля. И если проанализировать историю маркетинга, она там более 150 лет насчитывает, то большинство продуктов на рынке появились именно так, тех, которые мы знаем сейчас.
1: Ну а есть вот какие-нибудь российские примеры удачных продуктов, которые могли успешно конкурировать на международном уровне?
0: Сложно сказать. Автомат Калашникова, да, mm-hmm. который мы все прекрасно знаем, да, это бренд такой же, как и водка столичная. Да? Но то, что касается современных российских продуктов, я думаю, здесь. Имеет смысл говорить скорее об э, IT-сфере, да, угу. чем о продуктах, именно произведенных, продуктах материальных.
1: Угу. Ну, вот, э, я знаю, что вы успешно занимаетесь как раз вот нахождением этих хороших идей, каких-то уникальных, интересных, которые сильно выделяют и делают продукт более качественным для ваших клиентов, вот как раз производственных. И ну вот, как, как удалось вам этому научиться, и что, что делать вот остальным российским предпринимателям, маркетологам, потому что у нас же не такой большой опыт, как в Америке, а именно в создании продуктов, у нас очень мало коммерческих каких-то продуктов, ни ресурсных, ни каких-то там... Культурных, которые mm-hmm. успешно конкурируют на международном рынке
0: Но вы знаете, здесь очень полезен как раз вот мировой опыт И работа с иностранными брендами, она дала много в этом понимании Но самое основное, самое главное правило Это, оно уже очень банальное Встать на сторону потребителя и подумать, как он но подумать не о том, что он хочет, да, что он желает, а о том, что ему, чего ему не хватает. Mm-hmm. Какие барьеры он преодолевает для того, чтобы там, совершить покупку. Mm-hmm. И вот нейтрализация этих барьеров, да, там условно, для того, чтобы купить коробку с соком, мне нужно, во-первых, пойти в магазин, во-вторых, выбрать, в-третьих, посмотреть на состав, да, например, оценить, Сравнить с другими продуктами После этого взять и совершить покупку И на каждом из этих этапов Можно найти то маркетинговое решение Которое позволит Дистанцироваться от конкурента
1: Ну а вот э, За счет чего это делается? За счет дизайна может быть?
0: э... Смотрите, тут э, В чем Вся фишка да? В том, что э, Если еще 20-30 лет назад был продукт, и был его дизайн, который. ну Под дизайном мы понимаем не только оформление, самого, да, как угу. бы там, э, этикетку, да, но и там, форму. Внутри, Взаим... Форму упаковки. Впечатление
1: взаимодействия. Да,
0: да, тактильные ощущения. Угу. Это все это впечатление, да, которое продукт производит. Угу. И мы там, 20-30 лет назад были технологически ограничены в таких вот э, возможности создать эти впечатления. Угу. Но сейчас и дизайн, и технология. Технологии ушли далеко вперед, и это позволяет нам говорить о продукте как о неком едином целом, когда и форма, и содержание полностью соответствуют друг другу, и это реализуется не только в самом продукте, но и в коммуникациях вокруг него, это в том, что мы называем среда. Это может быть в зависимости от направления деятельности, начиная от веб-сайта и э, деятельности в социальных сетях до стиля общения э, представителей бренда, представителей продукта со своими потребителями. На «ты» или на «вы», мужским или женским голосом. Это все маленькие элементы пазла, которые складываются в некое единое целостное представление о продукте. А чем представление целостнее, тем нам лучше запомнить собственно говоря, тот продукт, которым мы занимаемся.
1: Ну, а вы могли бы дать какие-нибудь э, хотя бы ориентиры, э, рекомендации, как не имея, может быть, такого огромного опыта в дизайне э, там, или в, в поиске каких-то там уникальных э, отличий, сделать э, свой продукт лучше или найти какую-то э, там для него новую нишу? И, ну, то есть, э, как сделать так, чтобы продукт был
0: хорош? А... Ну, непростой вопрос, да, как бы на него есть абстрактный ответ. Чаще задавать вопрос «Зачем?». То есть зачем мы это делаем? Да? Зачем нам нужно этот продукт упаковать? Зачем для этого продукта нужен веб-сайт или вот этот вот канал коммуникаций? Потому что как сделать привлекательным? Мы на этот вопрос ответы имеем. Что делать, мы понимаем. Но очень часто это делается без цели. Угу. Да? А когда мы задаем себе вопрос, казалось бы, весьма поверх... ну, ответ на который лежит на поверхности, Ну, например, зачем нашему продукту Нужен веб-сайт Мы получаем весьма четкий Мы можем получить весьма четкий Ответ точно такой же, как зачем в этом Продукте есть именно такой набор Свойств, а не какой-нибудь другой То есть анализируя Да, не рассматривая Свой продукт Свой дизайн Своей коммуникации Как данность, как наследство Да, такое, которое вам как маркетологу Досталось, а попытаться его отфильтровать, проанализировать. Вот этот уже этот простой прием дает ответы, ну, не дает ответы, он ставит массу достаточно иногда неудобных вопросов, ответы на которые помогают очень сильно изменить и свое представление продуктов, и представление компании о себе. Другой момент, что далеко не всем, например, руководителям это нравится.
1: Мне еще интересен такой вопрос. Вы преподаете дизайн, и для меня дизайн это одна из самых вообще важнейших штук там продукции. Ну, то есть мне кажется, что для нас это очень важно. Можно предположить, как большинство потребителей покупают машины, вроде им нравятся телефоны, но, ну, то есть вот, например, Apple, ну так вот сталкиваемся часто с тем, что очень мало хорошего дизайна вообще и в продуктах, и в коммуникациях. Вот хотелось понять ваше мнение о роли дизайна вообще в маркетинге и бизнесе.
0: Ну, а сейчас некая концепция под названием Total дизайн, ну как бы всеобъемлющий дизайн, существует, в рамках которой даже организационная система бизнеса, которая не может быть уложена в красивую форму, считается неэффективной. Это очень такая странная штука на первый взгляд, но она говорит о том, что бывают организации органичные, да, а любая органичная форма, она очень просто и красиво визуализируется, бывают неорганичные. То есть значение дизайна потихонечку из прикладного превращается в некое идеологическое. Почему это происходит? Потому что мы… У нас все меньше и меньше времени для того, чтобы вникнуть и глубоко оценить продукт, который мы покупаем, и нам нужно все больше и больше маркеров, чтобы понять, это наш продукт или нет. Если раньше достаточно было одного названия, потом название превратилось в логотип, дальше добавились цвета, формы, то сейчас для нас очень важна среда. Элементарно проезжая мимо большого рекламного постера на скорости 80 км в час, вы не считаете оттуда название, компании и продукт который рекламируется но вот это вот общая среда да это вот то что мы называем фирменным стилем но может быть даже немножко больше чем он композиционное решение цвета типографика какая-то общая направленность самих изображений да стиль используем вот это такой вот единый маркер да который нам позволяет мгновенно оценить и понять мы ну, как-то имеем сопричастность к продукту, да, и его коммуникациям или нет.
1: А хороший пример а вот это вот глобальной среды, можете... Назвать? Ну,
0: вот как ни странно, из тех, которые на виду, я бы оценил пример Сбербанк с его коммуникациями после ребрендинга, они очень быстро считываются благодаря таким фотографиям с применением фильтра, благодаря э, композициям, вот это достаточно солнечному, позитивному образу, у них это получилось хорошо, на мой взгляд. Несмотря на то, что вроде и организация консервативная, и сама реклама не несет никаких откровений.
1: А может э, компания-бизнес э, успешно конкурировать, доминировать без э, какого-то хорошего, продуманного глобального
0: дизайна? Смотрите, дизайн э, – это ну, хороший дизайн это, отношение, это показатель отношения продукт Компании к мелочам да, Когда они подумали даже о том Насколько удобно будет раскрыть упаковку С их продуктом Значит, компания уж тем более подумала о том Что лежит внутри этой упаковки И а, вот по этому критерию Мы неосознанно Но очень часто Иррационально оцениваем Сам продукт угу. а, Вот если Мелочи, антураж вокруг него создан правильно. Это дает возможность продавать плохой продукт с хорошим антуражем, да, но это будет единственная покупка. Повторной покупки не будет. А отношение к тому, как компания отнеслась, вот опять повторюсь, да, к мелочам, которые окружают ее продукт, это и характеризует уважение компании, проявление уважения компании не только потребителя, но и к самим себе. Мне не стыдно сидеть, например в таком офисе вот и отдавать визитку, сделанную именно вот так. Кому-то на это наплевать, но мне кажется, это наплевательское отношение, оно выражается и в отношении и к коллективу, и к компании, и, соответственно, к продукту.
1: Ну, а что вообще препятствует разработке хороших продуктов и, в частности, вот хорошему дизайну вот у нас в России, если у нас не так уж много хороших примеров?
0: Препятствует отсутствие понимания собственного продукта. То есть это проблема немножко даже глубже. Вот есть компании, у которых одна задача заработать прибыль, им получить прибыль, заработать деньги. Им не важно, что и как они будут делать. Очень часто, вот, в конце 90-х. Когда я заканчивал свое образование, мои знакомые говорили, что за 1000 долларов в месяц я готов сидеть на табуретке, главное, чтобы мне ее платили. Точно так же и с продуктом происходит. Когда компания четко представляет, понимает, что она хочет донести до своих потребителей, какая ценность есть в нее продукте, и за счет чего она конкурирует на рынке, вот почему именно выбирают именно их продукт, а не какой-то другой. Если это понимание внутри компании есть, тогда вопросов с дизайном уже не возникает. Он может быть более или менее качественный, но он присутствует.
1: Хорошо. Вот если такое понимание есть у маркетологов, но нету у тех, кто распоряжается бюджетами, а как же маркетологам вот.. Доносите это. Вы вы можете как-то доказать, что такой долгосрочный брендинговый подход, хороший дизайн, хороший продукт – это выгоднее для тех же предпринимателей, которые хотят зарабатывать деньги в долгосрочной
0: перспективе? Вы знаете, это очень зависит от э, самого предпринимателя. И те, кто настроены, очень много людей в бизнесе, которые не понимают, как бизнес работает, они попали в него случайным образом. Это справедливо для крупных компаний. Малый бизнес с такой идеологией уже давно развалился, да? а компании большие, которые ну, сейчас... В результате наследования, приватизации появились на рынке, и э, они э, активно работают с государственными структурами, еще это то, что не рыночными инструментами, которые помогают им выжить. Внутри них понимание такое, оно очень редко встречается. И переубедить бывает очень сложно, и именно поэтому Парадоксальная вещь происходит, качество маркетинга и брендинга в больших компаниях значительно ниже, и, професи... и уровень профессионализма значительно ниже внутри, компаний, где... внутри крупных брендов, чем среди тех, кто является вторым эшелоном и работает в рамках ограниченного бюджета. Это мы
1: именно про российский бизнес.
0: Да, да. Я не знаю, насколько это справедливо к общей мировой практике, но в России происходит именно такая, именно такая ситуация. Встречается. Что, что
1: делать маркетологу, который работает вот в таких больших компаниях, если у них есть свои идеи? Вот первый вопрос сразу же хотел спросить, как вы справляетесь с вашими клиентами и насколько они вообще влияют на этот результат, и это позитивно или негативно?
0: К нам за этим клиенты приходят. То есть это те, кто уже внутренне и морально готов к достаточно радикальным изменениям и пересмотру собственного отношения к собственному бизнесу. Либо те, кто бизнес вырастил, но пока еще не понимает, куда ему идти дальше. Доходы есть, стабильность есть, но хочется понять, кто ты будущем С этими клиентами работать проще, у них и маркетологи другие работают. Но если мы говорим о такой вот крупной, ну, например, международном большом холдинге, который на российском рынке присутствует и удерживает свои позиции за счет больших медиабюджетов, и строго зарегламентирован внутри, то для начинающего маркетолога я бы не сказал, что это будет максимально позитивный опыт. Это очень престижно считается, но далеко не все крупные компании так прогрессивны, как кажется на первый взгляд. Я повторюсь, что вот здесь очень положительным примером будут крупные IT-компании, да, и, например, компании, работающие в FMCG, они как раз, наоборот, скорее пример некий отрицательный. Что нужно сделать? Ну, прежде всего, нужно научиться говорить «нет». Да, И, к сожалению, эту рекомендацию очень сложно воспринять в силу семейных обстоятельств, если вы не согласны Если вы понимаете, что развитие вашего профессионального в этой компании не будет в силу консервативности взглядов Или в силу неспособности компании меняться или нежелания, Если вы уверены в своей правоте, то правильнее будет уйти из этой компании и найти другую, которая поможет расти вам профессионально то есть не
1: тратить время на а, вот эти вот постоянные споры, пропирательства. Лучше найти того
0: человека, который это понимает. Совершенно верно, но для этого нужно быть, опять же, уверенным в себе Излишняя самоуверенность, она тоже, наверное, на этапе старта карьеры Не является благом Но если это связано с желанием, опять стремлением к самообразованию да, Если это подкрепляется не только вузовской программой, но и действительно там чтением литературы, чтением полезной информации, актуальной в веб-среде, то для таких людей, конечно, будет правильнее искать свою компанию.
1: Как посоветуете развиваться, в каком направлении, что делать маркетологам, предпринимателям, которые бы хотели заниматься настоящим маркетингом, чтобы их конкурентоспособность только росла?
0: Для этого очень важно понимать, что потеряет рынок, если ты с него уйдешь. Вот если рынок не потеряет ничего, да, ну там есть апельсины высоко 50 марок, одна из них ушла с рынка, мы ее и не заметим. Вот, мы просто переключимся на другие. Если вы хотите развивать по-настоящему вот бизнес, который будет с вами надолго. Да, и бизнес, которому просто будет работать в конкурентной среде, в, меняющей, в условиях меняющегося рынка, тогда, конечно, нужно понимать э, некую свою социальную функцию. То есть чем мы полезны для общества, чем мы полезны для потребителей и как мы можем способствовать их э, росту с точки зрения культуры потребления. То есть успешный бизнес может быть только социально адаптированным? Я думаю, да. Здесь можно, это тема, наверное, для отдельного подкаста, но вот практика показывает, что бизнесы, ориентированные исключительно на прибыль, долго не живут.
1: Угу. Ну, это вот есть много в Джима Коллинза, который всю жизнь это изучает и доказывает. Я с этим полно согласен, но у нас менталитет предпринимательский в большинстве своем пока еще э, что не очень согласен с этим. Хорошо, а что нужно читать, что делать, с кем общаться, чтобы
0: развиваться и расти лично, профессионально? Ваши
1: рекомендации.
0: Все очень просто. Нужно как можно больше информации впитывать в себя в любой форме, но ничему не верить и стараться все проанализировать самостоятельно. То есть быть таким недоверчивым. Да, наверное, все-таки недоверчиво в этом отношении правильно слово, Стараться понять мнение по этому вопросу наибольшего количества других людей и выработать свое Простое цитирование, оно не так интересно
1: А книжки какие стоит прочитать, чтобы делать настоящий маркетинг и делать крутые продукты?
0: Ответ простой. Чем больше книг вы прочтете, тем лучше. Даже если это будет мусор и совершенно непригодные с точки зрения практики вещи, вы всегда можете ее просто выкинуть, не дочитав.
1: Ну, а вот напоследок интересный вопрос про чтение как раз. Я его очень люблю, но у нас... Не так, мне кажется, много любят читать в большинстве своем специалистов, особенно книжки. Как считаете, не читая книжек, а читая только статьи в интернете, можно ли быть крутым, конкурентоспособным специалистом или предпринимателем?
0: Ну, если это статьи одного автора, да, тогда, по большому счету, вы получите просто более актуальную информацию, чем в книге. Хотя книжный бэкграунд нужен, потому что он помогает лучше закрепить материал в своей памяти. Это как бы особенность просто чтения электронных или печатных книг. В этом процессе, при чтении длинных материалов, мы начинаем учимся анализировать и выхватывать суть. Короткие тезисные статьи не позволяют отфильтровывать ценное так тщательно и быстро, как мы можем это сделать с книгами.
1: Сергей, большое спасибо. Тогда, друзья, подписывайтесь на блог Сергея и делайте хороший маркетинг. Всего хорошего.
0: Спасибо.